1: El radioscopio. Desde Ray Granada, Susana Escudero. El pasado 4 de febrero tuvo lugar el acto oficial de constitución de un nuevo observatorio astronómico.
0: Para los astrónomos y astrónomas, esto siempre es una buena noticia, pero es que además, este no es un observatorio cualquiera.
1: Se trata de un organismo internacional, el segundo dedicado a astronomía después del Observatorio Europeo Austral, ESO.
0: El Observatorio Internacional de Radioastronomía es KO, siglas en inglés, The Square Kilometer Array Observatory, un observatorio que dispondrá de los dos radiotelescopios más grandes y complejos concebidos hasta la fecha para estudiar cuestiones clave sobre el universo. Sin duda una etapa muy importante en un proyecto que está llamado a ser fundamental en la historia de la astrofísica. Vamos.
1: Este nuevo organismo intergubernamental estará dedicado a la construcción y operación de estos dos grandes telescopios en Sudáfrica y en Australia. Los dos radiotelescopios más grandes y complejos concebidos hasta la fecha para estudiar, como decía Emilio, cuestiones claves sobre el universo. Y no solo eso, además de los avances que o aportará a la astronomía, su creación supondrá un importante impulso en muchas otras áreas como las de las tecnologías digitales y de comunicación, la supercomputación o el Big Data y se convertirá en un motor para la transición ecológica y la ciencia abierta.
0: El compromiso de España para la construcción del observatorio es de 41,4 millones de euros durante los próximos 10 años. Se prevé que la construcción de los telescopios se extienda a unos 8 años, con los primeros resultados científicos disponibles a mediados de esta década.
1: La participación española en SCA estará liderada por el Instituto de Astrofísica de Andalucía, el IAA CSIC, y además del trabajo del centro al completo que desde el primer momento apostó por este proyecto, tenemos que personalizar en la investigadora y científica que desde hace años se ha dejado las pestañas para que nuestro país no se quedará fuera de ska Lourdes Verdes Montenegro Lourdes enhorabuena gracias
2: lo de las pestañas
0: es literal o no es literal
1: tiene unas pestañas nunca ha tenido nunca ha tenido, ¿Nunca he tenido pestañas,
0: pestañas
1: ¿no? <risa> las tiene maravillosas <risa> Hola, muy buenas y bienvenidos al radioscopio, el programa de ciencia de Rai, un espacio que es posible gracias al aparato que le da nombre, el radioscopio, con el que hacemos cosas prodigiosas como viajes en el espacio y el tiempo, miniaturizaciones, proyección de pensamientos, en fin. Quien maneja el radioscopio es el astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CESIC, Emilio García. Hola, Mili.
0: Hola, Susa, ¿qué tal? Hola a todos.
1: Venga, que lo quiero saber ya todo sobre SCA. Comenzamos. Desde Rai Granada, el radioscopio.
0: En 2014, en el radioscopio, pasaba esto. Desde que Galileo mirara al cielo con un rudimentario telescopio, el hombre ha ansiado conocer más y más sobre el cosmos. Ha necesitado construir telescopios cada vez más y más potentes con los que mirar más lejos, más atrás en el tiempo y con mayor detalle escudriñar los fascinantes enigmas que encierra nuestro universo. Pero el futuro ya está aquí. La herramienta definitiva con la que explorar el cosmos. Llega ScarMon. Vale, 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 vale. Para para, para eso, para, para, para.
1: ¿Pero qué pasa, Emilio?
0: ¿Qué pasa? Eso digo yo. ¿Qué pasa? ¿Iba usted muy bien? ¿A qué viene Meter eso? Pues, pues, eh, Ska, ¿no? Tarara, 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 ¿Ska? Claro, Emilio, Ska Vale, vale, m- muchas gracias Ya le llamaremos ¿Qué pasa el siguiente, por favor Pues no entiendo, yo no, no quería Ska
1: ¿Pero qué te pasa hoy con el casting, Emilio? A este paso no vamos a encontrar invitado para el programa
0: Pues qué me pasa Que es Ska, no es Ska, Susana Es otro Ska de lo que vamos a hablar
2: <coughs>
0: Ah, sí ¿Nombre?
2: Lourdes Verdes Montenegro Ocupación y centro, por favor Radioastrónoma, trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía De un centro del CSIC
0: Muy bien, eh, ¿podría decirnos qué es SCAR?
2: Por supuesto, es un proyecto en marcha para construir un radiotelescopio Que va a estar formado por miles de sensores Que estarán unidos entre sí en el área de un continente Y que va a revolucionar nuestra visión del cosmos Ahí os he dicho que hizo un casting para contacto
0: Susa tenemos invitada.
2: ¡Aleluya, hermano! Ay, Lourdes, ¿te importaría pasar por la
1: redacción para que tomen tus datos?
2: Ah, y también es un género musical precursor del reggae.
0: Ya no hay invitados como los de antes.
1: Bueno, eso ocurrió en 2014 y en 2021. Por fin... Nos estamos en train de vivir un evento
2: extremadamente particular. SKA es la segunda organización intergubernamental dedicada a la astronomía del sol From any angle in which you look at this, uh, it's a highly significant event uh, for World
0: Astronomy. It's it's the birth of of a new observatory. Los dos cortes eh, del radioscopio y estos dos cortes que hemos metido aquí han pasado nada no, más y nada menos que siete años y
1: pocas veces tenemos la suerte de tener cerca a las personas que forman parte directa de las diferentes etapas del diseño de la construcción de algo tan grande como va a ser SCA así que tenemos que aprovecharlo hoy como en aquel programa de 2014 contamos con Lourdes Verdes Montenegro Lourdes Verdes Montenegro, investigadora científica en el IAA. Su trabajo está enfocado en el análisis multifrecuencia de la evolución de las galaxias en ambientes extremos. Lidera, desde 2003, el Grupo de Investigación Amiga, el único en España dedicado al estudio de galaxias cercanas mediante observaciones de gas atómico y pionero en e-ciencia y reproducibilidad de la ciencia. Dicho grupo tiene carácter multidisciplinar, siendo pioneros en desarrollos de e-ciencia y aplicados a la radioastronomía y a la reproducibilidad de la ciencia. Desde 2011 coordina la participación española en SCA. Por su compromiso activo con la ciencia abierta, fue invitada a dar una charla en la Asamblea General de la ONU. Es miembro de la Plataforma Africana Europea de Radioastronomía, AERAP, y de su reciente subgrupo sobre inclusividad y mujeres en ciencia. Bueno, Lourdes, antes que nada y por refrescar un poco, vamos a recordar a nuestros oyentes qué es SCA y si sigue siendo válida la definición que nos diste cuando
2: viniste al programa hace siete años. Pues sí, pues sí sigue siendo válida. Sigue siendo un proyecto para construir la que va a ser la mayor infraestructura científica del mundo. Y aunque en 2014 estábamos apenas empezando los consorcios de diseño, que ya acabaron su trabajo... Ahora ya está todo preparado para construir lo que será la primera fase del SCA. Y recordando un poco, como como decías, pues vamos a tener ahora, vamos a a empezar a construir para que haya 133 antenas en Sudáfrica que se van a unir a las 64 que ya existen en en Mercat, que es el precursor sudafricano, el telescopio precursor sudafricano de, de SCA. Y en total van a ser unas 200 antenas que van a extenderse unos 150 kilómetros. Luego el proyecto se extenderá por todo el continente africano, como ya contábamos en en 2014. Esto va a cubrir parte de las observaciones. Las observaciones que, si te las digo en megahercios y en gigahercios, lo mismo suena un poco más raro, pero son las frecuencias intermedias en centímetros, pues desde 2 a 85 centímetros. Y luego en Australia pues se van a construir eh, 512 estaciones, porque estas antenas son distintas, son de tipo dipolo, imagínate como la estructura de, si le quitaras a un paraguas eh, la tela, esas varillas, eh, son para frecuencias bajas, o sea, longitudes de la onda altas entre 85 centímetros y 6 metros, entonces se van a hacer 512 estaciones, cada una con 256 de estos dipolos, y extendidas de unos 65 kilómetros. Sigue siendo eh, cinco veces más sensible que nuestro querido VLA de Contact eh, Y sus equivalentes en otras otras frecuencias Se han construido, fíjate que se han construido Eh, telescopios precursores tenemos más países implicados o sea, sigue siendo válida la definición pero han pasado muchísimas cosas desde entonces
0: una movida muy tocha, como dicen
2: Exacto, lo lo vamos a (risas)
1: a contar en este programa porque para eso estamos. Lourdes eh, para que nos pongamos así como más en situación, danos esa cifra que a mí me encanta cuando tú explicas en charlas de divulgación lo que es SCA, lo que vamos a ser capaces de ver dices, vamos a ser capaces de ver si se emitiera en una televisión a no sé qué distancia dame ese dato para que veamos Ah, lo importante eso, cambi-
0: ahora, ahora vamos
2: a ver más todavía, ¿no? Eso se sí ha cambiado porque mm, eh, lo que decíamos en el otro telescopio es que iba a detectar el, el radar de un planeta a 10 años luz de la Tierra y antenas de televisión eh, o emisiones de televisión a las estrellas más cercanas al sistema solar. entonces el último dato que tengo, además lo he confrontado hoy, es que lo que va a de poder detectar en las estrellas más cercanas al sistema solar van a ser radioscopios. <risa>
1: No, perdona, no radioscopios nada. solo hay sobre este planeta y
2: le tenemos nosotros el único. <risa> bueno, que es, que verás mal. las sorpresas, verás.
0: <risa> eh, Lourdes, para que la gente, digamos, lo entienda, porque claro, en las noticias ha salido la fundación del SCA Observatory, ¿no? Pero como bien has dicho, pues hay una serie de precursores, pero todavía queda mucho por construir. ¿Qué significa realmente esta fundación, este sky Observatory?
2: Pues eh, te lo puedo contar a nivel diplomático, te lo puedo contar a nivel histórico, eh, yo creo que se se mezcla todo aquí. Eh, Significa que se ha hecho una realidad, que hay un compromiso por países miembros. Después de 30 años es que los tiempos son son increíbles, ¿no? Son 30 años desde la primera conversación de un grupo de científicos para idear un instrumento de una superficie colectora de un kilómetro cuadrado, que es el nombre del Square Kilometer Array. Con el objetivo de detectar, eh, se calculó que eso es lo que hacía falta para detectar la formación de las primeras estrellas y galaxias del universo. Son 10 años de de ingenieros, de ingeniería, para diseñarlo acorde a unas prioridades científicas. Y ahí contamos con un trabajo de 500 ingenieros, 1.000 científicos y y decenas de responsables políticos de más de 20 países para, para una de las grandes aventuras científicas de las próximas décadas, porque es que va a revolucionar lo que entendemos del universo. Eh, y supone un esfuerzo ya a nivel diplomático que yo creo que también es interesante para formar este nuevo tratado intergubernamental esta organización intergubernamental pues ha ha hecho falta tres años y medio de reuniones entre delegaciones de países de los que iban a firmar eh, el tratado que se firmó en Roma en marzo de 2019 pero que en marzo de 2019 se firmó pero no entró en vigor, era como una expresión de interés para que siguiendo procedimientos en cada país, por ejemplo pasar por el Parlamento, según cada país, luego se ratificara el pasado 15 de enero una vez que ya habían firmado cinco países, los tres países implicados directamente porque albergan infraestructura, Australia, Sudáfrica y Reino Unido, y Portugal, Holanda e Italia. Esto es lo que pasó el 15 de enero y el 3 y 4 de febrero que es la, la fecha que ha aparecido en todas las noticias, es porque ya es cuando se reúne el primer consejo y se aprueban las políticas, uh-huh. presupuestos, se, se elige el nuevo director general, es, se lanza el, el observatorio.
1: Uh-huh. Uh-huh. Lourdes, la ciencia también ha cambiado mucho, suponemos, en, en estos años. En el último lustro se han descubierto cosas que entran en el ámbito de los objetivos originales de SCA. ¿Se han modificado de alguna manera los objetivos científicos de SCA o sigue siendo un instrumento necesario y revolucionario tal y como se planteó en ese momento?
2: Pues sí y sí. (risa) (risa) Empezando por la última, hay una cosa muy importante y es que SCA se diseñó para permitir abordar un rango amplio de problemas científicos, eh, incluyendo la posibilidad de que hubiera observaciones que no nos esperáramos, descubrimientos inesperados. Eh, Además tiene un programa de desarrollo que hace que eh, cada cierto tiempo se se planteen, a partir de ahora, además de construir lo que ya está diseñado, que la infraestructura siga siendo competitiva en el tiempo con nuevos desarrollos. Entonces no se ha visto encorsetado por un diseño para una ciencia que, que se pudiera quedar obsoleta. Entonces las motivaciones científicas que teníamos hace siete años, el origen de la vida, el magnetismo en el cosmos, la evolución de las galaxias, todo esto sigue planteándonos muchísimas preguntas sin responder. Estamos mejor preparados para entenderlas y seguro que vamos a enfocarlas de manera distinta gracias a los, telos, a los resultados de, lo, de los telescopios precursores. Pero a la vez nos han surgido nuevas incógnitas. voy a Voy a um, quizá destacar dos, los Fast Radio Bursts, en castellano, ráfagas de radio rápidas sí. Y, en cristiano, eventos, y, en, es, y, y ráfagas, en cristiano Ráfagas de radio y Eventos de alta energía Muy alta energía, que eso se dan en radio En longitudes de onda de radio Que duran milisegundos Y que se sabe poquísimo sobre su sí. origen Y entonces ahora se conocen muy poquitos Se han detectado muy pocos Pero con se van a poder ver pues, miles de estos ¿no? Esto es un, una novedad Otra novedad es que es, Seguimos queriendo poner a prueba la teoría de la relatividad general de Einstein, pero en este tiempo, fíjate, desde desde 2014, pues se han detectado las primeras ondas gravitatorias. Entonces, SCAP va a seguir trabajando en esta línea porque va a detectar eh, ondas gravitatorias procedentes de eventos distintos a los que se pueden detectar desde la Tierra, como son las fusiones de... agárrate, fusiones de agujeros negros supermasivos en el centro de otras galaxias. Uh-huh. Y también yo creo que merece la pena mencionar que va a permitirnos estudiar otras partes del Sol distintas a las, que, a las que podemos ver hasta ahora. Es complementario en ese sentido.
0: Oye, y tecnológicamente, porque siempre, ya lo decíamos en el programa anterior, es que va a generar una brutalidad de datos, va hasta cambiar, no la manera ya de procesar los datos, sino incluso la manera de hacer ciencia, Un elemento clave era precisamente eso, la tecnología de computación, de comunicación, cómo iba a ser capaz de evolucionar, de adaptarse a esas necesidades de SCA. ¿Tecnológicamente se han replanteado los retos que
2: tiene SCA o no? Se ha replanteado cómo abordar los retos de SCA, dada la magnitud que tienen y también lo importante es que poder aprovechar como el esfuerzo de colaboración de los países implicados. Entonces... En 2014 no hablábamos de de algo que ha tomado un protagonismo especial, que son los centros regionales de SCA. Porque se llegó, en 2016, se llegó a la conclusión de que para poder almacenar, eh, dar acceso a los datos de SCA, a la comunidad científica, para darle las herramientas para realizar su investigación era necesario crear no no algo, vamos a decir, monolítico, sino una red de centros regionales de SCA distribuidos por el mundo interconectados entre sí, que supongan una una plataforma de colaboración para intercambiar conocimiento científico siguiendo, y esto es muy importante, principios de la ciencia abierta. Esto es una aproximación nueva, una que no es nueva, pero sin embargo se engancha en lo que ya es más reciente, es que siempre se ha planteado en SCA el objetivo de, de dar suministro a su infraestructura con energías renovables. Entonces, aquí conectamos pues con el Pacto Verde Europeo, con iniciativas que ahora ya están en marcha a nivel pues europeo e internacional, claro. como por parte del de planeta.
0: Oye, déjame que te pregunte por los centros regionales de, de SCA, porque me, me interesa mucho si sabemos dónde van a estar, porque eso tiene que ser un también otro movidón, ¿no?
2: Pues sí, eh, sabemos que van a estar en, en todos los países que quieran, eh, digamos... Eh, que, to, que tomen la que realicen los trabajos para, para construirlos ahora empezamos a construir SCA pero también tenemos que empezar a construir estos centros regionales lo más importante es que estén distribuidos para que podamos aprovechar pues todo el esfuerzo de, de la comunidad y todo el conocimiento de la comunidad y ahora mismo pues hay 14 países que están trabajando en iniciar o hacer ya prototipos de centros regionales de SCA y, Bueno, España es uno de ellos, el Instituto de Astrofísica de Andalucía es uno de ellos. Es decir, aquí en Granada vamos a tener Aquí en Granada estamos trabajando para hacer un prototipo y, bueno, si se considera considera pertinente por parte de de nuestro ministerio, eh, que espero que sí, porque sería de un beneficio altísimo para nuestra comunidad, pues entonces tendremos luego ya un centro regional completamente desarrollado. Pero les parece increíble, pero desde que tuvimos la última entrevista ha habido cambios de gobierno,
1: por supuesto de ministerio, un Brexit una cosa que dicen que es una pandemia mundial, en detallitos,
0: fin. Detallitos, detallitos
1: Un largo etcétera de cambios, vamos a dejarlo ahí eh, ¿Cómo se logra mantener un proyecto como este, que necesita tantísima inversión a tan largo plazo?
2: Pues, ¿cómo se...? Pues, Has hecho un suspiro pues, ahí ¿cómo? al principio <risa> Sí, porque. Hay
0: un momento ahí como... ¿Cómo te lo cuento yo esto?
2: Pues, pues yo creo que con, con, con personas muy motivadas, que que tengan que ten, que tengamos un objetivo muy claro, pero que no. es entender el universo.
0: Pero ¿cómo se logra mantener esa motivación? Porque esto es una carrera de fondo, de muy largo fondo, ¿no? Y de mucha, mucha, mucho esfuerzo, mucho, mucha pelea, mucho, ¿no? Sí.
2: sí, pero tú sabes eh, tú sabes, Emilio, que los científicos nos caracterizamos por ser...
0: Poquito cabezones. No, ¿no? ah, sí.
2: Persistentes. <risa> Exactamente, sí, sí. Si alguien se quería que iba a decir listos, no. Persistentes. Bueno, habrá, habrá muchos que son muy listos, pero sobre todo somos persistentes. Y entonces, entonces yo creo que nosotros miramos así muy lejos, ¿no? Eh, nos llevamos detrás a los ingenieros. Que los ingenieros pues lo que dicen es. ¿Pero qué dices? ¿Que vas a observar el origen del universo y que vas a analizar los datos del volumen que circula por internet que quieras usar y con energía limpias? ¿Y ¿y qué dice un ingeniero?
0: Y una en África y otra otra en Australia.
2: (risa) Pero al final, final, ¿qué dicen los ingenieros? Primero dicen, están locos, pero dicen, allá voy. Entonces, es como una combinación de una comunidad que trabaja en la utopía, Mm. eh, que eso es fundamental, Con una gente muy práctica, que son los ingenieros, que son capaces de diseñar. Unas empresas que se han motivado tanto por este proyecto que incluso se han autofinanciado. Y toda esta colaboración entre comunidad académica, entre industria, que que genera innovación, que genera cosas que van a llegar a la sociedad, pues yo creo que hace un cóctel que si lo presentas a los gobiernos, pues hace que cada vez haya más países que se quieran unir al proyecto. Entonces, esto impulsa pues en general las grandes infraestructuras científicas. Y en en España yo creo que se vio desde el comienzo que había que participar en un proyecto de estas estas dimensiones tan tan colosales, con lo cual pues el trabajar de manera conjunta con diferentes comunidades y con el Ministerio directamente, que desde el principio ha sido totalmente receptivo y y apoyando el proyecto, pues ha hecho que que bueno pues que entre unos y otros nos hayamos ido apoyando y pasando épocas de crisis, pero aquí seguimos. Ya que estás hablando del Ministerio, lo apuntabas antes, ¿cuál es
1: el papel actualmente de España en este megaproyecto, Lourdes?
2: Pues mira, fíjate que desde que hablamos, que porque cuando, cuando me puse a mirar con la fecha de la entrevista anterior, dije, ¿qué, habrá, ¿qué ha pasado desde entonces? No, pues nada, ¿no? Como tú decías, nada. y no acá, Fíjate que en 2018 fue cuando cuando se tomó una decisión y, una, y hubo una voluntad política que fue determinante para que, para que se adhiriera a España a la organización del SCA, que es la que precede al observatorio que se acaba de, de constituir. Uh-huh. Entonces, eh, se, ha, se ha sorteado presupuestos prorrogados, se ha sorteado cantidad de obstáculos... Pero en 2020, a final de 2020, pues eh, España empezó a negociar para adherirse al observatorio,
1: uh-huh. y
2: esto esperamos que se haga realidad en, en poco tiempo. Ya hay que ver nada más que hay que ver el tweet de, de nuestro ministro diciendo, declarando este interés. Entonces, yo creo que a partir de ahora lo que vamos a tener es una etapa de estabilidad. Uh-huh. Quiero creer. Porque, y la comunidad, la comunidad científica en este tiempo ha crecido mucho en España. Eh, hemos pasado a tener más de 40 investigadores de más de 15 instituciones en casi todos los grupos científicos asesores de SCA. Colaboramos con muchos países. Nosotros, por ejemplo, los últimos años hemos empezado a, a colaborar muy intensamente con, pues, con gente de Sudáfrica. En mi equipo tengo dos, dos chicos fantásticos que, que vienen de Burkina Faso, haciendo, que hicieron su tesis en Sudáfrica. Hemos tenido aquí pues, una doctora en física, que es la primera persona que hizo la tesis, por cierto, en, en Zambia. Colaboramos con Australia, l- l- acabó el diseño y todos estos años la, lo, los ingenieros han estado participando y la industria para, para um, estar preparados justo. Es decir, todo esto ha evolucionado, más que cambiar, ha evolucionado uh-huh. hasta para que estemos en las puertas de la construcción del observatorio.
0: Oye, muy rapidillo ya que ya eh, vamos consumiendo el tiempo. Eh, me gustaría un poquito que contaras, porque antes has hablado de los precursores, de los precursores de SCA, un poco, que es un poco como el, como el estado en el que está actualmente en cuanto a infraestructura SCA. ¿Cuál es el papel de estos precursores? Además creo que tienes una buena noticia en referente a uno de ellos, a Mercat, en África, ¿no? Que nos contaras un poquito cuál es el estado y cuál ha sido esa buena noticia
2: sí, sí, me toca la fibra Eh, pues eh, los precursores son telescopios que están en aquellas ubicaciones donde va a estar donde donde se va a construir SCA y eventualmente pues en algunos casos se integrarán con el propio SCA y están allanando el camino para SCA, preparándonos para que mientras que se construye pues hagamos eh, nuevas investigaciones que nos permitan hacer el mejor aprovechamiento científico de lo lo monumental que va a ser SK completo. Entonces, uno de los que recientemente, bueno, ya terminó su construcción, es MERCAT, que es el precursor sudafricano, y además en en julio pasado lanzaron la primera llamada para solicitudes de tiempo de observación, porque sabéis que así es como funcionamos en astronomía, hay que solicitar tiempo de observación, una llamada a la que se volcó la comunidad porque fue la primera vez que ya la abrieron a toda la comunidad internacional uh-huh. y se vio pues el como cómo dice Mota, el ansia viva <risa> ¿sí? te, que comple- tenemos por, por escal completo, ¿no? Claro. Entonces ahí, ahí me lancé, me pilló agosto, pero ahí mandé yo una solicitud y bueno, pues hace nada, hace una semana o esta semana, ya no me acuerdo, esta misma semana eh, me. Me comunicaron que me habían dado que era una de las 100 propuestas no, que habían seleccionado para observar.
0: Me indica que son muy competitivas, ¿no? Pues
2: muy... enhorabuena. ¿no? Son muy Lourdes. competitivas, sí, sí. Enhorabuena y, por ello, de verdad. Eh, muchas gracias, me hace mucha ilusión poder hacer la ciencia así. Exacto. <risa> ya para
1: finalizar, y como te decía Emilio brevemente porque nos vamos ya, a nivel más mm-hmm. personal cuéntanos, eh, eh, ¿cómo ha cambiado la Lourdes que se metió en este fregado hace los años que hace? ¿Y cómo es esta luz desde ahora y cómo se ve la luz desde
2: el futuro? <ríe> ¿Cómo he cambiado? Pues pues nada y, y todo, creo yo. <ríe> Porque yo decidí decidí no meterme en más líos cuando en 2014 yo ya estaba decidiendo que, me iba, que no me iba a meter en más líos.
0: Sí, muy pues consecuente tú, ¿eh? Sí.
2: sí, que ya voy cumpliendo añitos. Y bueno, es más, eh, y si me permitís, eh, yo en 2011 fue cuando empecé todo esto y en 2010 eh, me habían diagnosticado síndrome de fatiga crónica, que es una... una es, quería visibilizar un poco esta patología porque es un grupo de enfermedades que se llaman de sensibilización central, que sobre todo pues, tiene una prevalencia alta en mujeres. Es muy malentendida entendida y, y se investiga poco también porque a veces se achaca, como ese de mujeres, pues se achaca históricamente a, a cuestiones psicológicas. Pero el hecho de no saber lo que tienes, pues hace que, como, no, no solamente que no tengas una solución, sino que, que crees que se te va a pasar. Entonces yo en 2010 decía, bueno, pues yo ya, esto ya se me va a pasar. Y entonces cuando empezamos a ver todo, todo esto de 2011 dije, pues, pues, pues puedo, ¿no? <risa> Y claro, en 2014 pues dije, pues eh, yo debería bajar el ritmo, pero entonces yo creo que en estos años soy más consciente de lo importante de la salud, eh, me tengo que controlar un poco el entusiasmo, Cuando, antes, de, antes de, hacer, de, de tener esta, esta enfermedad pues eh, corría a fondo e intento utilizar las técnicas de carrera de fondo, como decía Emilio antes, y aplicarse a algo como SCA. Intento sacar más tiempo para el ocio, pero no sé qué, qué decirte Y más con los tiempos del COVID, intento pasar más tiempo co, con mi madre Pero ella me dirá, sí, sí <risa> <risa> Pero al final siempre tenemos sprint e Intentamos que no, pero, pero vivimos pagando, pagando precios Entonces, sí. ¿a dónde voy? Pues voy a... Lo tengo muy claro, yo dentro de unos años estoy en una playa con un Daikiri. No <risa> Me parece a mí que no. Eh, Yo veo un centro regional de SCA ejemplar en España y y sobre el tiempo libre, pues, de hecho, os iba a preguntar, como entrevistáis a tanta gente, ¿me recomendáis algo?
1: (risa) Bueno, pues luego si quieres lo hablamos. hablamos de eso
2: luego. (risa) Lo hablamos, ¿verdad? (risa) Me voy a quedar con
1: esa visión de un centro regional de SCA a pleno rendimiento en España,
2: aquí en Granada, desde Lí a Lourdes Verdes. Y por Monten- favor, susana sí Susana, te interrumpo, perdóname, pero con un equipo eh, de profesionales en el centro, en mi grupo, para llevarlo adelante, eh, que es una maravilla y que es lo que hace que, a pesar de tener este cansancio crónico, yo no me canse nunca. Muy bien.
1: Pues a Se todos moral. ellos y a ti eh, por liderarlos, enhorabuena. Gracias Lourdes por estar una vez más en el radioscopio.
2: Muchas gracias Un a vosotros. Besazo Encantada de usted. veros.
1: Pues nos vamos, este programa ha sido posible gracias a la realización de sonido de Sebastián López y de Antonio Barroso con el Sonido en Exteriores. Hasta dentro de 15 días. Adiós.